0: Buongiorno, benvenuti a questa rassegna oggi, oggi 2 ottobre, speriamo che il collegamento funzioni, decente. funzioni decentemente, anche perché qui insomma, siamo messi un po' messi male come linea, anche se la Sicilia devo dire che è straordinaria. E, allora, che cosa è successo sui giornali? Beh molto semplice, c'è il balzo dei contagi, come lo ha subito definito il Corriere della Sera, cioè sono aumentati, sono più di 2.400 i contagi. La cosa che mi fa impazzire è che arriva, quando c'è una brutta notizia, vedi subito che si scatenano tutti quanti quelli che vogliono dire la loro che non vedono l'ora di riprendere insomma, la prima fila della scena. Que- uno di questi è Burioni, lo troveremo chiaramente tra poco da Fazio intervistato, perché ha smesso di parlare quando le cose andavano un po' meglio. Adesso dice Burioni, com'è che ha detto Burioni? le cose cominciano a mettersi peggio e poi fa finta di dare dei consigli mi raccomando state distanziati Già, Burioni lo sapevamo anche nei tre mesi in cui tu non parlavi Insomma, eh, grazie per il consiglio, lo hanno detto un po' tutti Insomma, non c'è bisogno dell'arrivo di Burioni ma ci vedrete che ci sarà un bel Burioni che arriverà con il secondo libro oppure con la nuova sua ospitata eh, televisiva lo stesso che insomma, non è che aveva esattamente capito un anno fa che cosa stesse avvenendo riesce e rispuntano i Burioni in questa eh, visione però il punto che nessuno ci dice eh, e che mi piacerebbe sentire da diversi burioni e di questi 2.400 contagiati quanti sono malati effettivamente, negli ospedali obiettivamente ha più gente dentro, ci sono più di 220 persone in terapia intensiva, siamo anni luce rispetto al numero dei contagiati dell'epoca. Lazio decide, ce lo spiega il messaggero, di mettere la mascherina all'aperto, Zingaretti ha detto che questa è la soluzione, Beh, insieme al pezzo forse più Controintuitivo di oggi sono quelli di Telese e di Capezzone sulla verità, in cui ci spiegano che la dinamica di questi maggiori contagi, soprattutto al sud, toc-toc: com'è possibile, caro De Luca, che proprio nella tua regione ci siano così tanti contagi? Tu che hai fatto lo sceriffo e lancia, lancia fiamme, o sbagliavi a fare il, lo sceriffo, oppure non è, serito, non è servita la tua eh, operazione amministrativa, un po' come segnalava qualcuno le assunzioni di Emiliano, quelle che doveva assumere in Puglia prima delle elezioni. Poi quei 200 sono, sono scomparsi. Ma il punto fondamentale è molto. Molto semplice, dicono Telese e Capezzone, e cioè che c'è l'immunità di gregge, e cioè sostanzialmente nei luoghi in cui ci sono stati maggiori contagi, evidentemente oggi ce ne sono di meno. Dove ce ne sono stati di meno, si sì. Diffonde più facilmente tesi della verità. Eh, L'avvenire, insomma, il giornale dei dei vescovi continua in questa tesi, diciamo, molto molto governativa del giornale dei vescovi e molto poco coraggiosa. Insomma, dei vescovi italiani, così si sono distinti i cattolici, diciamo, eh, di di, di porpora eh, in quest'ultimo periodo, eh, guardia da alzare no? gli piace questa idea ai cattolici che si alzi la guardia, i cattolici non tutti perché immagino le, eh, i cattolici, questi cattolici, comunque il, tutto questo pacchetto per poi definire il fatto che lo stato di emergenza di Conte durerà fino al 31 gennaio e ci siamo finalmente arrivati questo è il punto fondamentale, Conte il grande salvatore della patria, fino al 31 gennaio ci sarà un decreto di emergenza che Cassese ci ha spiegato due miliardi di volte che non serve assolutamente nulla e come abbiamo affrontato l'emergenza fino ad ora con questo decreto di emergenza che ha portato all'aumento dei contagi e se col prossimo decreto di emergenza ne aumenteranno, raddoppieranno raddoppieremo anche il decreto di emergenza cioè è una cosa pazzesca, cioè, ci avevano detto che dobbiamo avere il decreto di emergenza fino al 15 ottobre per evitare che avvenissero le cose che poi sono viene utile, e poi quando sono avvenute quelle cose rifacciamo il decreto emergenza, ragazzi ma qualcuno che si fermi dica ma ragazzi ma siete impazziti affrontiamo le cose con gli strumenti ordinari che comunque abbiamo, ma chi se ne frega di questo non ragiona nessuno, Cassese oggi lucido come sempre ci spiega perché sbagliano, PD Lega e sindacati, li metti tutti e tre insieme e dici: ragazzi, ma che ci stato a fare tutti e tre insieme? Sapete che cosa? Non vogliono che si faccia il concorso per 32 posti di lavoro. Sapete come la penso io su questa vicenda? Però mi chiedo: eh, Cassese ricorda l'articolo 97 della Costituzione, per cui non è che tu puoi dire mo eh, todos caballeros? I concorsi in questo paese ancora si debbono fare. Fantastico. Oggi non vado con un ordine un po' sconnesso, ma diciamo del politicamente corretto, la questione di Harry e Meghan che um, al daily, il daily Mail, che il giornale diciamo. Come definirebbe Vanity Fair, lo definirebbe il giornale populista inglese, non Vanity. Daily Mail prendono a spunto una dichiarazione fatta dalla loro casa di 11 miliardi, 11 milioni di sterline, così la definiscono quelli del Daily Mail. La dichiarazione di Harry, Meghan, nella loro mansion, dicono, beh. L'Inghilterra è un paese strutturalmente razzista eh, e quelli dei Daily Mail si arrabbiano non poco, ma forse ha anche ragione, come si dicono i due principi. Detto questo, il Daily Mail non gliela passa. Ehm, Grande questione di è eh, perché è molto divertente nella sua diciamo, composizione la questione di Di Battista che dice che il Movimento 5 Stelle si ridurrà a un partitipo, no, all'Udeur quando c'è un attacco al Movimento 5 Stelle vi do un consiglio che io ormai ho adottato eh, da tempo non leggiamo eh, insomma, le persone serie andiamo a leggere il giornale di partito cioè il giornale che fa propaganda quello di Padellaro e di, eh, e di, come si e di Travaglio e, e oggi eh, la risposta che il fatto è: eh, eh, dà e tributa a a Di Battista che dice che diventerà come l'Udeur ma se avesse fatto la dignità dignità, un decreto totalmente inutile fatto con la Lega che ha fatto sì che aumentassero i disoccupati il reddito di cui sapete perfettamente il funzionamento e lo spazza corrotti, un'altra legge totalmente inutile manettara, aggiungo io e avesse bloccato la prescrizione altra cosa che loro considerano fantastica quindi rileggo, il fatto risponde Di Battista che se avesse fatto la dignità il reddito, lo spazzacrotto e il blocco della prescrizione non si sarebbe estinta in una retata, capito? Quello sostengono, che l'Udeuro è finita per una retata mentre invece il Movimento 5 Stelle ha fatto queste grandissime straordinarie leggi, e questa è la risposta diciamo icastica che il fatto quotidiano, cioè Conte e Di Maio danno a di Battista, cioè sono bravissimi con il Movimento 5 Stelle, non contento, Travaglio ci spiega che il reddito di cittadinanza è da difendere e che cosa fa? È molto abile Travaglio attacca coloro che attaccano il reddito di cittadinanza sul fatto che il reddito di cittadinanza sia stato dato a dei delinquenti tipo, e io anche considero questa una polemica assurda, il reddito di cittadinanza è sbagliato in sé, non per il fatto che sia stato dato a qualcuno che non se lo meritava è, è, è sbagliato in sé, non perché sia stato dato a un terrorista o a un, ai, genitori di Willy, che hanno, ai genitori di quelli che hanno ammazzato Willy, è del tutto evidente che qualsiasi sussidio può andare a persone sbagliate, sia per le imprese sia per, le, ehm, sia i, per esempio le pensioni di invalidità, possono, ma non è che questo toglie la bontà del sussidio, il problema è che questo sussidio fa cagare perché il 50% secondo quello che dice l'Inps prendono questo sussidio e non sono nella cerchia dei poveri, perché questo sussidio non ha portato a un lavoro in più, perché questo sussidio ha portato soltanto a 4.000 navigatori in più che non hanno creato nessuna opportunità di lavoro, perché questo sussidio ci cioè, avevano spiegato che non li manteneva sul divano, li ha mantenuti sul divano, perché questo sussidio ci aveva Avevano spiegato che non avrebbe fatto dei lavori socialmente utili né nei, nei comuni che non mi sembra che ci siano stati. Insomma, una, eh, una eh, cagata pazzesca. C'è qualcuno che mi chiama durante la zuppa, ma eh, lo sanno che non rispondo. Ehm. L'altra, l'altra questione di giornata molto bella, è quella che, eh, del processo a Salvini, di cui se ne occupa ehm, due articoli, soltanto vi segnalo, di segno completamente opposto. Quello, iniziamo, della Perina. La Perina era la Coda di eh, Gianfranco Fini. Gianfranco Fini era diciamo, il bel fascistone che nasce nel movimento sociale di Almirante. E la, eh, Almirante, avete presente, quello delle piazze di Almirante, quello di, eh, io adoravo Almirante, i suoi discorsi erano stupendi, da liberale ovviamente non sono mai stato... Eh, Fascista. Ma la cosa che mi diceva, che mi diverte, è che la Perina, la Reggi, coda la, il braccio destro della Tugliani di Fini, oggi ci spiega che il, eh, il raduno di Fini, eh, scusate di Salvini in Sicilia contro la magistratura è un raduno populista, fantastico fantastico. detto dalla Perina, sulla stampa sulla prima pagina, cioè la stampa decide a chi affidiamo il commento sulla, sul raduno il raduno, raduno, detto dalla Perina detto dalla Perina, il raduno, cara Perina ci ricordiamo i vostri raduni, ma lasciamo perdere, perché lei si dimentica tutto come la sua amicizia a confini, come le sue difese della casa di Monte Carlo, come tutte le stronzate che ha fatto, diciamo, dal punto di vista politico nella sua vita e oggi fa le lezioncine, una specie di Ferrara del Repubblica, solo che non si Give vabbè lasciamo perdere, perché anche Ferrara ora è diventato incomprensibile il PD non fa nemici invece è un pezzo molto più interessante secondo me oggi di Maciocci sul giornale in cui racconta la tecnica del partito democratico che alla fine sembrano sempre più buoni come le perine, no? eh, che è diventata perfettamente una, 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 una comunistella una democratica, sono sempre più buoni i sinistri, sono sempre più educati sono sempre le anime belle poi però ti scuscono un vestito addosso che sei un pericolo della democrazia poi dicono che ti vesti male, poi che dici le parole sbagliate, che mangi male, che... Dici che sei nei luoghi erronei e poi non vedono l'ora che ci sia un magistrato che ti metta le manette. Ecco, questo è il il, il processo, diciamo, della Dannazio che il Partito Democratico, secondo Macioce, attribuisce ai propri nemici. Nel frattempo invece è molto interessante il pezzo del Quotidiano Nazionale che ci parla della riforma del fisco. Beh, la riforma del fisco, prima pagina del Quotidiano Nazionale, avverrà sui redditi superiori ai 40.000 Euro che avranno anch'essi, vi raccontano la liquida tedesca, i controcazzi eccetera. Questo dovrà dire che coloro che hanno più di 40.000 Euro pagheranno più tasse, come al solito il ceto medio paga più tasse e come commenta giustamente il Quotidiano Nazionale, a pagare più tasse sono sempre i cittadini. È la solita, se Fosse un cazzo di leader della destra uno solo direbbe l'unica cosa che si può fare e cioè, così come noi abbiamo messo il patto di stabilità nella Costituzione, bisognerebbe mettere nella Costituzione una cosa semplicissima: il tetto massimo che ognuno può pagare noi di, di, di tasse. E oltre a quello non si può andare, oltre a quello non si può andare. Invece, noi siamo degli schiavi perpetui e le tasse alla fine, prima perché sei troppo ricco, poi perché ci sono i debiti, qualche cosa in più la devi sempre pagare. La manovra sarà da 45 miliardi. Ci, pe- ci spiega il sole 24 ore e vedremo in che cosa consisteranno. Una parte di questa sarà la rimodulazione delle aliquote che porterà appunto alle maggiori tasse. Il MF, un giornale finanziario totalmente fuori dalla politica, oggi titola Stato pasticcione, perché mette in fila tutte le cagate che sta facendo Conte sulle autostrade, sulla fibra ottica, sulla rete di gestione della fibra unica, sul Monte dei Paschi di Siena, cioè tutte le cose che lo Stato tanto piace, eh, che si occupi lo Stato delle cose pubbliche, beh, tanto sta gestendolo male. Pompeo parla con Repubblica e spiega che l'Italia con l'USA eh, devono fermare la Cina, il problema è che non deve parlare con Repubblica, deve parlare con Di Maio e dall'altra parte non parla con il Papa, ma parla con Parolin perché il Papa non lo riceve e anche qui dovete pensare che secondo me la cosa è un po' delicata, perché il fatto che il Papa si faccia i cazzetti suoi sui vescovi in Cina ci sta tutto, il tema è politico, non di organizzazione ecclesiale, diciamola così, Insomma, lo dico perché bisogna separare mh, lo Stato dalla Chiesa, che la Chiesa abbia anche in una zona di dittatura di tremende dittature abbia i suoi rapporti in una certa maniera per poter coltivare i propri rapporti con i, con i fedeli. Io lo considero una cosa eh, diversa rispetto a quella di eh, darvi i porti a Taranto. La cosa più interessante, invece, di oggi, dal punto di vista delle, eh, diciamo, delle approfondimenti sulle elezioni americane, è il titolo e i pezzi dell'Economist Bideno. Bidenomics, Bidenomics, cioè l'economia di Biden, in realtà si capisce benissimo che l'economista sta con Biden, dice ha mollato tutte le sue incrostature di sinistra estrema, eh, ragionevole anche se non è molto vigoroso. Ecco, mettiamola così: non hanno il coraggio di dire che Biden sembra una specie di permettetemi di dirlo, morto che cammina. Con, eh, e, e, e tra l'altro, il, l'Economist ammette che prima del COVID, voglio dire, tutto il progetto economico di eh, Trump stava funzionando alla grandissima. Comunque, lo schieramento dell'Economist è molto, certo, è molto chiaro, cioè Biden deve vincere perché è meglio di Trump, perché Trump alle, all'Economist gli sta esattamente qua, un po' come a Harry e Meghan che oltre a dire che gli, gli inglesi sono razzisti, ha spiegato eh, che nelle elezioni non vogliono negatività sulla rete, è una cosa pazzesca. Io direi che per oggi è tutto, noi ci vediamo come sempre Domani con la zuppa di porro e se non avete niente da fare eh, andate sul sito Nicolaporro.it. Ciao!